0: vocês sabe que a minha vontade é de começar a pregação do final agora, porque é muito bom isso, é muito bom isso tudo que vocês fizeram, é, é, é bonito. A Escritura fala que a gente tem que honrar as pessoas, atribuir o valor que elas têm, reconhecer o quão elas são preciosas, começando pelos pais, que são um grande desafio nosso, porque a gente não gosta de ser corrigido e ensinado, a gente desde pequeno, a gente é pecador mesmo, a gente não quer que ninguém diga o que a gente tem que fazer. Então a gente não gosta, honrar Pai é um mandamento porque não acontece fácil. Mas honrar é é uma orientação da Palavra de Deus. E eu me sinto muito feliz por isso, me sinto, chorei horrores ali, é uma alegria muito grande, viu, Mar Maria? Muito obrigado, Vasti também, quanto tempo juntos aí, que alegria. É, histórias, histórias, né? É muito bom isso, a gente poder se sentir filho, cuidado, né, Paulo, muito obrigado, minha mãe sempre acompanhando. Vocês são muito importantes, vocês que estão com a gente, Elcio e Silva que chegaram recentemente, são pais e mães para nós. E é interessante porque Deus juntou um grupo de gente mais novas para a gente começar essa igreja, e muitas pessoas mais velhas achavam que aqui não tinha espaço para eles, mas aqueles que responderam o chamado do Senhor perceberam que a demanda por eles é muito grande. que se deixar, os filhos deles ficam ciúmes. Porque é justamente pela falta que o pouco se torna tão precioso. Então vocês são muito preciosos. É, me tirem de dentro da garrafa. <risos> Tudo isso aqui é muito gostoso e muito bonito, mas eu queria começar dizendo que Eu sei que eu não consigo alcançar o coração de todas as pessoas, porque eu sou limitado na minha compreensão da verdade e na minha leitura da vida das pessoas, eu sou limitado na minha leitura e entendimento da própria palavra e além das minhas limitações cognitivas de sensibilidade, eu sou limitado na minha comunicação, no meu jeito de me comunicar, então eu sei que o meu jeito é a jeito, fala mais no coração de uns do que de outros, o meu jeito de levanta barreiras mais para uns e para outros fala mais ao coração, e isso faz com que a gente como humano seja muito limitado para acessar as pessoas, a gente não acessa elas do jeito que queria, e daí a gente se esforça tanto para conseguir acessar aquele que a gente sabe que a gente não está acessando, porque a gente não é boba, a gente sabe. Se a gente nem tivesse o Espírito Santo, a gente ia saber, ainda mais com o Espírito Santo que revela tudo para nós. né? Então a gente sabe que a gente não acessa, mas mesmo assim, aqui nessa terra, a gente experimenta momentos em que o pouco que a gente acertou, é honrado, é valorizado, isso já é maravilhoso, isso já é gigantesco, é imenso, agora o maior absurdo de todos é que no dia que nós nos encontrarmos com Jesus, Ele mesmo vai fazer tudo isso que vocês fizeram aqui, Talvez vocês nunca tenham prestado atenção nisso, mas a escritura fala que no juízo final, quando nós nos encontrarmos com Jesus, ele vai nos louvar e nos elogiar, ele vai dizer servo bom e fiel, Ele vai nos honrar por cada decisão que a gente tomou de obedecê-lo, de agradá-lo. Cada decisão. A decisão de eu não vou cruzar o sinal porque eu sou crente. A decisão de eu não vou me exaltar porque isso não vai abençoar. A decisão de eu não vou entrar nesse site pornográfico porque eu quero honrar Jesus. Cada pequena decisão... Eu vou fazer um esforço para ser bom para o meu irmão, para o meu pai. Aquela coisa secreta do seu coração que ninguém viu. Naquele grande dia, o Senhor vai abrir os livros que registram a nossa história. E que mostram a nossa perseverança em coisas que ninguém estava lá para ver. E Ele vai nos elogiar. Isso aqui que a gente viveu, num, num micro-universo, é uma representação do que vai acontecer. E uma escala muito maior. Só que, gente, não tem... Entende? É muito bom ser honrado pelas pessoas que merecem ser ouvidas e que têm respeito. Você ser honrado por alguém importante é muito bom mas nada vai se comparar com ser honrado pelo próprio Jesus, o próprio Jesus nos elogiando, o próprio Jesus falando como foi bom que nós escolhemos obedecê-lo, que nós escolhemos fazer a vontade dele, seguir a palavra, e sabe qual que é o maior absurdo de todos? É que o apóstolo Paulo descreve lá em 1 Coríntios 15 que ele trabalhou mais que todos os apóstolos, mas nenhum apóstolo trabalhou igual ele, mas ele fala assim, não fui eu na verdade, foi a graça de Deus em mim, então nós vamos ser elogiados por coisas que a gente não fez, <risos> nós vamos ser elogiados naquele grande dia como povo de Deus por coisa que nós não fizemos, mas a graça de Deus fez em nós e através de nós. Você consegue pensar no absurdo da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, do favor de Deus, de ter nos salvo, de ter nos resgatado, de ter nos redimido, de ter tirado de nós um coração de pedra, colocado um coração de carne, colocado o seu Espírito Santo em nós, nos fazer andar nos seus caminhos, escrever a lei dele no nosso coração... O Espírito Santo quantas vezes nos impulsionou para ligar para alguém e saber como essa pessoa estava, quantas vezes o Espírito Santo nos impulsionou para dar uma palavra para alguém, para fazer uma oração por alguém, para fazer uma visita para alguém, para ouvir alguém com atenção, para desembolsar uma quantia de dinheiro para ajudar alguém que estava precisando quantas vezes o Espírito Santo, Ele mesmo, não nos capacitou, não nos empoderou, não nos impeliu, não nos fortaleceu, não nos deu dons, porque todo mundo tem pelo menos um dom espiritual para poder desenvolver, se você não está desenvolvendo, acorda, que a sua identidade você vai encontrar quando você estiver ativo no seu papel, no corpo de Cristo, você é a igreja, a sua identidade é essa, igreja, igreja não é isso aqui, igreja é o que você é, quando você for aquilo que você é, igreja, desenvolver os seus dons, igreja, no meio do seu povo, igreja, daí vai o resto vai entrar no lugar. Você sabe que a gente vive lidando com gente que tem um monte de tipo de dificuldade na vida, e daí quando a gente começa a conversar com as pessoas para entender um pouco a história delas, o que a gente começa a enxergar é que a, na grande maioria dos casos a família é toda bagunçada, aquele negócio sem pé nem cabeça, sem paz nenhuma, um caos um caos dentro de casa, porque a gente só vai poder fazer alguma coisa fora, se a gente tiver base é verdade que Boa parte de nós aqui não teve uma casa, desestru... uma casa estruturada, não teve um bom casamento dos pais. Você sabe que o casamento é a base da educação dos filhos, você não sabe, estou te falando, a Bíblia ensina desse jeito. O casamento é a base da educação dos filhos. Se você não teve um casamento bom para você olhar nos seus pais, isso zoou muito a sua formação, isso deixou você frac... fracionado. Se você nem teve mãe morando em casa ou pai morando em casa, isso marcou você até hoje, você nem consegue perceber as consequências disso. E muito do que Deus tem para trabalhar no seu coração tem a ver com o que aconteceu lá atrás. Estou falando disso porque... porque muitos de nós queremos ser alguma coisa no mundo e a gente quer se achar dentro do mundo. E quando eu falo mundo é na vida mesmo, no trabalho, com os amigos, faculdade, no tra... e um monte de coisa. A gente quer se achar, a gente quer se achar ignorando aquilo que é a nossa base e para nós crentes não é só família que é base, igreja é base, porque tudo isso aqui virou nossa família, a escritura fala que a, antes a nossa família era o nosso núcleo sanguíneo, na conversão a nossa família virou esse grupo aqui de gente, então sem você ser quem você é em igreja, dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, você vai viver perdido, você vai viver perdido. Você vai viver fora da sua identidade. Você não vai se achar no resto. Se você não se achar na igreja, você não vai se achar no resto. Você pode até estar tranquilo no resto, mas você não vai se achar. Você não vai ter propósito. Porque a maneira como o Senhor decidiu que a pedagogia do reino de Deus ia acontecer na nossa vida era através dessa comunidade de irmãos. Por isso que a gente fala que o, o culto é o coração do discipulado. Então pensa, que loucura, tudo que a gente faz para Deus nessa vida, movido por Ele, pela graça dEle, e um dia a gente poder se encontrar com Ele, e Ele começar a elogiar a gente, de coisas que quem fez foi Ele mesmo, através de nós. Então eu comecei do final a pregação, amém? Abra sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 9. Muito bom te ver, Iwan. seja bem-vindo, sua namorada, Seja bem-vindos, se não fosse você não ia estar, né, com a mão aí na, na mão dela, né, quem que segura na mão do outro, sim, no colo? Ah, não, é minha vizinha só. <risos> Irmão, a gente vai encerrar hoje a nossa série sobre escatologia. E, como eu falei desde o começo, é uma introdução. Tem muitas coisas que a gente não abarcou, que a gente não tocou. E, por uma questão de tempo mesmo, e de entender que era isso que era para fazer... Tem muitos temas, a gente poderia, na verdade, ficar um ano inteiro falando de escatologia. Nós não vamos fazer isso ano que vem. Mas a gente vai terminar a nossa mensagem hoje. Eu quero ler com vocês Hebreus 9, do versículo de número 23 até o versículo de número 28. Lucas, desliga ali, Jesus, me ajuda a pregar a Sua palavra nessa manhã eu oro, eu dependo de ti, tu és muito bom, amém. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote entra todos os anos no Santo dos Santos com sangue alheio. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam nele. Amém? Então vamos lá. Nossa caminhada hoje tem duas ou três paradas, eu acabei dividindo em duas. Está com você aí, né? A gente vai falar então nessa última mensagem... A gente tem culto semana que vem, tá? Não vai ficar sem culto. Mas essa última mensagem sobre essa série, a gente vai falar sobre a era presente, a era futura. A gente vai falar sobre a morte e o juízo. Uma morte e um juízo. Ok? Esse é um texto conhecido de muitas pessoas. É um texto que é um recorte, porque o apóstolo que escreveu Hebreus, ele está fazendo uma linha de raciocínio que eu não vou conseguir pegar ela toda. Eu vou pegar essa parte aqui porque a gente vai falar do final da colheita ou a gente vai falar do juízo. Eu quero deixar claro para nós que existe um conceito que a gente precisa entender e a gente vai trabalhar ele agora, de era presente e era futura, que é o seguinte, antes de mudar o slide. Deus criou todas as coisas e Ele estava no jardim, Ele estava presente na criação, Deus mesmo estava presente na criação, a criação era gloriosa, não, haveria, não havia nenhum tipo de problema com Deus descer a terra, tudo brilhava a glória de Deus, na nossa escola bíblica dominical hoje é, falamos sobre um texto de Timóteo que fala sobre o reino futuro, né? E daí a gente perguntou o que, que vem na sua mente, o que está que na sua imaginação quando você pensa no reino? E cada um falou uma coisa, né? E o Paulo disse assim: "Ah, eu penso em luz, é brilho, é glória, é brilho, tá tudo brilhando. É só luz". E é fato que a escritura descreve isso, que a presença de Deus brilha mais que o sol e que ele é glorioso, e que as pessoas que viram Deus ou ficaram cegas no caso de Paulo, ou elas achavam que ia morrer de tão forte que era o brilho da presença de Deus. Quando Deus cria todas as coisas, tudo brilha tudo tem glória e não existe nenhum tipo de problema em Deus vir para a terra e se encontrar com Adão no fim do dia, não tem nenhum tipo de problema, porque não existe nada que fique entre a criatura e o Criador, então era tudo glória, era tudo glorioso, tudo santo, puro, não tem sujeira, não tem pecado, no entanto quando a queda acontece, o pecado acontece, a maldade entra no mundo, Deus não pode mais manifestar a sua glória, porque se Ele manifesta aquela glória, o mundo é destruído, nós somos destruídos, ninguém pode ver Deus e viver, é o que a Escritura fala, Por quê? Porque nós temos pecado, então a partir disso, Deus não queria se manter oculto, a gente precisa entender, essa é a narrativa bíblica, Deus não queria se manter oculto, desconhecido, então Ele seleciona, Ele cria um meio de começar a aparecer de novo para o povo, e isso... É, organizado formalmente a partir de Moisés, Deus manda Moisés construir uma matendo, uma cabana de pano e Deus vem nessa cabana e quando Ele vem na cabana todo mundo vê Deus, Deus está contido naquela cabana, Moisés quando saía dos encontros com Deus o rosto dEle brilhava, isso acontece ao longo de todo o Antigo Testamento, Deus não está aqui em tudo, porque isso tudo não suporta a presença dEle, mas ele não quer destruir a criação dele, ele quer redimir a criação dele, então ele não aparece em tudo de novo, senão a gente ia tudo morrer, ia tudo explodir, então ele aparece só na cabana, ao longo de todo o antigo testamento Deus vem na cabana, depois eles constroem um prédio lá, um templo, de qualquer maneira Deus vem só lá dentro do prédio, dentro do templo, Jesus em João capítulo 1 é dito como aquele que tabernaculou entre nós, a palavra tabernaculou é de tabernáculo, de tenda, Jesus era a cabana definitiva, Jesus é a cabana humana onde Deus veio habitar, Jesus é a plena manifestação da glória de Deus e aqueles que recebem Jesus recebem o próprio Deus e a promessa de vê-lo face a face, a promessa futura escatológica é que Ele vai vir, e que quando Ele vir, Ele vai encher todas as coisas, e a gente vai se encontrar com Ele, e a gente vai ficar com Ele, Por quê? Porque Ele veio uma vez, nesse corpo mortal, para poder tirar o nosso pecado, então se Ele tirou o nosso pecado, naquela única vez, e agora, depois que Ele tirou o pecado, Ele subiu aos céus, e Ele acendeu, não o tabernáculo que Moisés tinha, mas o tabernáculo celestial, que é onde o próprio pai, os anjos, os seres celestiais estão, Jesus entrou lá para estar diante dele por nós, orando, intercedendo por nosso favor, nós que recebemos o benefício do sacrifício de Jesus, vivemos a vida aqui nessa, nessa terra, seguros, de que quando ele vier novamente, nós... Entraremos na sua glória e nós experimentaremos as coisas como elas eram originalmente com a glória de Deus enchendo todas as coisas amém irmãos no entanto a bíblia tem uma linguagem para falar da, da era presente e da era futura Se você vê isso especialmente no novo testamento, a era presente é entre o momento que Jesus encarnou e o momento que Jesus vai voltar, essa é a era presente, essa é a era presente Esse é o tempo presente, ou então é o século, como a escritura fala, é o século, é o presente século É a era presente, é a era do agora, entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus E a era futura é o tempo depois da segunda vinda que é quando a gente entrar nessa plenitude da salvação, de todas as dádivas que a salvação traz para nós de maneira plena. Então hoje, entre a primeira vinda e a segunda vinda, a gente vive um período em que nós experimentamos das dádivas de Deus, mas ainda um mundo mal. por quê? Porque a gente não pode experimentar essas dádivas em plenitude, porque senão a gente ia ser destruído, a gente ia morrer. Só que Ele não quer destruir a gente, Ele quer salvar a gente, então Ele dá um pouquinho para que Ele possa ganhar o nosso coração e a fé que é depositada em nós, garante que a gente vai estar lá depois, quando vier em plenitude. Vocês estão entendendo? Eu, a gente precisa entender algumas coisas então, pode passar o slide. Existem duas palavras bíblicas que nos confundem no português, porque elas foram mal traduzidas em algumas versões da Bíblia. E a primeira palavra é cosmos, a palavra cosmos significa ordem, ordem da realidade, é cosmos, é universo, é mundo, mas é espacial, quando a gente fala de cosmos, tem um, tem um filósofo cristão que ajuda muito a gente, que é o Herman Døver, um holandês, o cara é muito crente, é muito massa ler a filosofia dele, é muito difícil, mas é muito gostoso, porque ele é crente, ele conseguiu fazer uma filosofia cristã, e ele fala que o, o cosmos, a realidade foi construída em 15 aspectos, então a gente consegue dividir a experiência da vida em 15 aspectos, numérico, estético, lógico, sensitivo, é, espiritual e assim por diante, isso é o cosmos, o cosmos é a ordem da realidade, é como o mundo está ordenado e ele existe. Na Bíblia essa palavra aparece em alguns momentos, eu quero citar aqui, Deus amou o cosmos de tal maneira, ou seja, Deus amou a criação inteira que Ele fez e Jesus veio para redimir a criação inteira, vocês são a luz do cosmos, ou seja, ser cristão significa iluminar cada aspecto da realidade, é a lógica, é a estética, é a economia, é em tudo ser luz do cosmos, a gente é a luz do mundo inteiro, ser cristão, ser luz de Jesus significa que a gente vai poder expressar esse brilho da santidade de Deus em todas as áreas, o campo é o mundo, a boa semente são é, os filhos do reino, a parábola do joio... Mateus 13, então ele está falando que o campo é o mundo, por quê? Porque no mundo tem os crentes e os descrentes, na ordem, na vida, não é só dentro da igreja, a parábola do joio não está falando que na igreja tem crente e descrente, na igreja tem crente só e ponto, então, às vezes tem uns que congregam, mas não deviam estar ali, mas a parábola do joio está falando do mundo, da realidade, na escola, no museu, na família, tem joio e trigo, e também Lucas 9, 25 que fala que aproveita o homem ganhar o cosmos, o mundo inteiro, o que ele quer dizer ali? O que, que aproveita você é, ser um cara que estudou, ganhou um monte de conhecimento? Ser alguém que ganhou muito dinheiro? Ser alguém que viajou o mundo? Você ganhou o mundo inteiro, o cosmos, todos os aspectos da vida você desfrutou. Você experimentou conhecimento, você fez muitos amigos, você ficou famoso, você foi feliz de muitas maneiras. O que, que adianta você ganhar o cosmos? Experimentar de tudo da vida, mas perder a sua alma no final. Então essa é uma palavra no Novo Testamento muito importante, cosmos, pode passar. E a outra palavra é a palavra aion, a palavra cosmos significa ordem da realidade, a palavra aion significa tempo, era. Só que às vezes na nossa Bíblia as duas palavras estão traduzidas como mundo e isso bagunça a nossa cabeça porque não é o mesmo significado. Por exemplo, a palavra Ion aparece Mateus 28, Ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, e estou convosco todos os dias até a consumação do século. Consumação é fim. Não existe um versículo na Bíblia que fala do fim do cosmos. Lembra aquela novela da Globo, fim do mundo? Quem tava lá, quem tava lá, quem tava vivo? Misericórdia, <risos> né? não existe nenhum versículo na Bíblia que fala do fim do mundo a ordem da realidade não vai acabar o mundo não vai derreter as coisas não vão ficar tipo eu nem sei explicar me faltam palavras a consumação é do aion, é do tempo não é da ordem a ordem não vai acabar, o que vai acabar? O que vai acabar é o tempo presente, é a era presente, qual que é a era presente? Entre a primeira vinda de Jesus e a segunda, essa condição que a gente vive, em de ter sido perdoado do pecado, mas ainda viver no mundo perverso, é o tempo presente, Jesus está dizendo, eu estou com vocês até o fim desse século, século é esse tempo, esse período de tempo, essa estação, essa era, então Jesus, eu estou com vocês todos os dias até acabar esse tempo, qual que é o tempo? É o tempo em que eles têm que fazer discípulos, porque isso é isso que marca a igreja nesse século, qual é a marca da igreja nesse tempo? Ela prega o Evangelho e faz discípulo até que o século acabe, até que essa era acabe, porque quando acabar não tem mais discípulo para fazer, então a marca da igreja nesse século é pregar o Evangelho e Jesus está com a gente até acabar, acabar o quê? Esse trabalho de fazer discípulos de pregar o Evangelho, porque um dia nós vamos precisar pregar mais, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos, o que, que Paulo está falando? Não se conformem com esse período de tempo em que vocês estão vivendo, num mundo perverso, em que o pecado manchou todos os 15 aspectos da realidade, está tudo manchado, é na economia que está manchado, é na política que está manchado, é na arte que está manchado, é no pensamento lógico que está manchado, é na vida ética que está manchado, está tudo manchado, não se conforme com essa distorção pecaminosa desse tempo de vida. Hebreus 6,5, ele está falando de gente que já teve um monte de experiência com Deus e ouviu a pregação do evangelho, mas não se converteu, então ele diz, provaram da boa palavra de Deus e dos poderes do mundo vindouro, agora ele está falando da era futura, o autor de Hebreus está falando, gente, os caras que já provaram do poder de Deus, da palavra de Deus, do mundo vindouro qual que é o mundo vindouro? depois que Jesus voltar a estabelecer plenamente o seu governo é quando o céu vier para a terra, então ele está falando, tem gente, nós aqui igreja, que experimentamos os poderes do mundo vindouro que é a ação do Espírito Santo esse poder do mundo vindouro é, a gente está experimentando aqui, vislumbres, um aperitivo do que vai ser a eternidade com Jesus, é o tempo futuro, é a era futura, pode passar o slide, Mateus 3 de novo, assim como o joio é colhido lançado no fogo, assim será na consumação do século, o que ele está querendo dizer? Quando chegar no fim desse tempo, quando chegar na consumação do século, daí vai ter o juízo final, o joio vai ser colhido junto com o trigo e eles vão ser separados, a palavra juízo significa separar, então quer dizer, quando a gente chegar no fim desse tempo, entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, vai ter o juízo, a consumação do século é o fim desse tempo que a gente vive, gente esse tempo é limitado, não vai ser assim para sempre, eu sei que faz bastante tempo, então parece que não vai acabar, mas vai acabar assim será na consumação do século de novo, sairão os anjos, separarão os maus entre os justos, lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes, a condenação do inferno, então só para a gente poder entender, passo de novo o slide lá, então a gente tem o tempo ou a era presente que é a criação e a queda, ela se tornou uma era de dor e desgraça, falta de vontade de viver, cansaço, dor, morte, porque o pecado entrou no mundo, e você tem o fim do tempo, presente, o fim da era presente, a partir da redenção e da consumação, então é inaugurado a era futura ou o reino de Deus e todas as promessas divinas começam a se cumprir, então a gente tem que entender uma coisa, onde nós estamos? Nós estamos na era presente, mas a gente está no fim dela, nós estamos no fim dos tempos, nós já estamos vivendo o fim dos tempos, desde que Cristo ascendeu, então assim, se já faz dois mil anos e está no fim, então deve estar mais no fim ainda tá chegando. O tempo ou a era presente está acabando e o reino de Deus começou a encher a terra. Perceba uma coisa, a gente vive duas eras em paralelo. Nós vivemos nesse mundo perverso, cheio de maldade, em que Satanás é o Deus desse século. Ele governa todo ser humano que vive naturalmente. Ser natural é ser guiado por instintos demoníacos e ser escravo de Satanás. Isso é o ser natural. Paulo fala isso em, Roman, em Efésios 2. A gente andava segundo a potestade do ar que atua agora nos filhos da desobediência. A potestade do ar significa o diabo está aí no ar, entendeu? Isso aqui ele está no ar, está no ambiente. Aí. Os filhos da desobediência seguem a ação da potestade do ar. Satanás é chamado de Deus deste século por Paulo em Coríntios então a gente vive nessa era em que o mundo, o jeito de funcionar naturalmente é pecaminoso e maligno, mas ao mesmo tempo nós igreja, a gente já, foi como se a gente entrasse num portal, a gente já está começando a viver um pouco do gosto do futuro, a gente vive as duas coisas ao mesmo tempo, olha o paralelo entre as duas eras, vamos lá, era presente, pode passar, maldade, tristeza e dor... A era presente é o ao evangelho do reino, a era futura. A gente não quer esse negócio, a gente quer o agora. A era presente é o ao evangelho do reino, ninguém quer saber do evangelho nessa era. O Deus dessa era, Satanás, controla os humanos, isso é parte do castigo pelo pecado humano. E a era presente é um tempo atual, mas ele é finito. E a era futura? Ela é justa, pacífica e alegre. Ela é plena de bênção. Ela é a esfera da bênção redentora completa. Vai estar tudo perfeito. Ela é governada apenas por um rei, Jesus. Não tem mais ninguém. Não tem mais incursão nossa, não tem mais jeitinho nosso. É tudo do jeito de Jesus e está tudo certo. E ele é um tempo futuro eterno que não vai acabar. Então essa é a diferença da era presente e da era futura. Pode passar? Põe no gráfico lá. Então vamos lá, esse é um gráfico que foi feito em inglês e daí a minha esposa fez ele tudo de novo em português. Então percebe que aqui ele fala a linha do tempo da era presente. Desde a queda, a, aqui a cruz, né, Jesus encarna, aqui é a, o retorno de Cristo. né, Cruz, tudo está consumado, o pecado foi pago o retorno de Cristo, você finalmente se torna quem Cristo te fez para ser, o nosso planeta inteiro é restaurado, a era presente está aqui, ó. É o pecado e a maldição permanecem para ser combatidos por nós, a gente continua lutando contra eles, mas o reino de Deus já está aqui, ele foi inaugurado em Cristo, e a era futura começou aqui, e ela vai terminar quando Jesus voltar, trazendo o céu para a terra agora, sendo transformado dia a dia, entenda que as duas eras coexistem, o reino de Deus já chegou, mas ele não veio em plenitude, é esse é o tempo que a gente vive, eu estou falando isso porque a gente lê um versículo aqui, número 26 que fala, agora porém ao chegar o fim dos tempos, Jesus se manifestou uma vez por todas, para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo, ele já pagou o pecado, nós já estamos no fim dos tempos, Tá entendido isso? Eu repeti isso umas três pregações para poder entrar, porque isso é uma coisa que a gente tem que repetir mesmo. Agora, a gente precisa entender um conceito. Pode passar o slide. Alguém fala que oração? Eu não sei onde está o meu celular. Tá. Alguma, mais alguma, eu sei que é, é um pouco técnico isso, gente, mas é importante. Tá? Eu sei que eu estou falando algumas coisas técnicas, mas elas são importantes para nós. No Novo Testamento... Existem alguns termos equivalentes. E eles são reino de Deus, reino dos céus, vida eterna e salvação. Tudo significa a mesma coisa. Reino de Deus, reino dos céus, vida eterna e salvação. Todas elas dizem respeito à mesma benção. Elas são a promessa de futuro para aqueles que nessa era tornam-se discípulos de Cristo. Na parábola do joio, o reino de Deus será introduzido pelo dia do julgamento. Então por que eu estou falando isso? para a gente poder falar de juízo, o dia do juízo, o dia do julgamento, essa era vai acabar no dia do julgamento, e o reino de Deus vai vir plenamente, a vida eterna vem plenamente no dia do juízo, depois que o juízo acontecer, então ninguém vai entrar em plenitude na vida eterna, o reino de Deus não vai vir em plenitude antes do juízo, Por quê? Porque não vai dar certo, não vai dar certo, não, não dá para juntar as duas coisas, porque a gente precisa receber um outro corpo para poder viver no reino de Deus em plenitude, e por isso que vai ter a ressurreição, que a gente falou no domingo passado, quando tiver a ressurreição, daí vai ter o juízo, pode passar o slide, o julgamento vai terminar com essa era, espera-se que ele tenha fim com a parousia, a vinda de Jesus e seja seguido da era por vir, olha que frase linda, olha que perspectiva linda, a era por vir ou a era futura está além da história. Gente, é por isso, é por isso que a gente fala de absolutos. É por isso que a gente fala da escritura ser nossa única regra de fé e prática. Por quê? Porque ela é inspirada por Deus, que da eternidade revelou para nós o que é ser humano. Ela é imutável. Ela é inerrante. Porque ela vem da eternidade para nós, daquilo que é imutável, daquilo que não vai passar. Essa era por vir está além da história. Ela ultrapassa as eras. A palavra de Deus revelada, ela vai existir para sempre. Ela está além da história, não interessa qual seja a cultura a palavra de Deus tem coisa para mudar em toda cultura, cada cultura é uma coisa diferente, mas ela é imutável, porque ela fala de coisas que estão além da história, transcendem a história, a gente constata que essas duas eras são separadas pela segunda vinda de Cristo e a ressurreição dos mortos. Vamos para a segunda parte então da mensagem, caminhando aí para o final, uma morte e um juízo, versículo de número 27, Diz assim, assim como aos homens está ordenado morrerem, pode mudar lá, uma só vez, vindo depois disso o juízo. A palavra ordenado aqui, é essa palavra que significa ser colocado como fundação pela vontade de Deus, ser decretado e estar à espera de alguém. Então você lança o fundamento que está esperando vir outra coisa acontecer. Deus na fundação do mundo, do cosmos, ele decretou que cada ser humano viveria e morreria apenas uma vez olha o que esse texto fala, está ordenado, decretado por Deus, que os homens vão morrer uma só vez, e depois disso vai vir o juízo final, o que isso significa? Quando Deus estruturou a realidade, Ele criou o cosmos, a ordem do mundo, Ele lançou lá no fundamento, vai nascer e vai morrer uma vez, pronto, Deus escolheu, Deus escolheu. Agora a gente, é, quando pensa nisso, que vai morrer uma vez e vai depois ter o juízo, talvez a gente pense em alguns casos da Bíblia de gente que não morreu, ou de gente que ressuscitou já, o John Owen tem algo para falar para nós sobre isso, ele diz assim, como cada um deles deve morrer apenas uma vez, assim Cristo deve morrer, sofrer e se oferecer apenas uma vez, a maneira daqueles que morreram de um modo diferente, como Enoque e Elias, ou aqueles que tendo morrido uma vez, foram ressuscitados dos mortos, e morreram novamente como Lázaro, não traz nenhuma dificuldade aqui, Por quê? Elias e Enoque foram arrebatados, mas esse é um tipo de morte, Moisés nós não sabemos onde é que está o corpo dele, mas o texto fala que o anjo e o demônio lutaram pelo corpo de Moisés, mistérios, não sei, não sei, mistérios da meia-noite. O fato é, é um tipo de morte diferente que aconteceu, morreu, foi no carvalho de fogo, na carruagem de fogo, no furacão de fogo, é, Elias lá foi, Enoque foi arrebatado, foi, mas é um tipo de morte, não tem problema nenhum, eles vão ressuscitar e eles vão estar diante do juízo, Lázaro foi ressuscitado, foi, mas depois ele morreu de novo gente, porque a ressurreição que vai durar para sempre é só no dia que Jesus vier, então a gente tem que entender algo, aqui, pode mudar o slide, temos um comparativo, a ordenança da morte única dos seres humanos é tomada como referência para a doutrina. O argumento é que Cristo nasceu apenas uma vez, viveu apenas uma vez, morreu apenas uma vez, da mesma maneira que cada ser humano. Então isso está aqui no versículo 27, verso 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos. Olha só o versículo de número 11 do capítulo 10. Todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o um serviço sagrado e oferecer muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca jamais podem remover pecados, Jesus porém tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelo pecado, assentou-se à direita de Deus, gente, por que, é que o autor de Hebreus está batendo tanto nessa tecla, para falar que Jesus morreu uma vez só, Jesus morreu uma vez só, porque a gente está lendo a carta de Hebreus, ela é escrita para judeu, Judeu tem em perspectiva o rito que acontecia lá no templo de sacrifício de animal, vez após vez, para remover pecado. E o que o autor de Hebreus está dizendo é: aqueles sacrifícios dos animais não tiravam pecado, eles só serviam de uma pedagogia para nós de que um dia o Cordeiro de Deus, que é o próprio Deus, morreria para tirar o pecado. E daí ele enfatiza: é uma vez só que Jesus morreu, é só uma vez não precisa acrescentar nada, você não tem que fazer nada, se não receber esse sacrifício com fé, de que Ele te limpa dos seus pecados, amém irmãos? Sim. É essa a ênfase do autor de Hebreus, Charles Sturge tem uma frase, apenas uma vida logo passará, apenas o que foi feito para Cristo permanecerá, ele quer dizer o quê? Gente, é uma vida só que nós temos, nós não temos mais de uma, qual que é a intenção do apóstolo? Eu acabei de falar, o único sacrifício de Jesus foi eficaz. Mas eu quero fazer um adendo aqui, eu quero falar de dois falsos ensinos acerca da morte do juízo final. Essa doutrina se tornou. Esse, essa doutrina que a gente está estudando aqui ela se tornou relevante de um jeito diferente a partir de 1850, quando o Espiritismo surgiu. Porque o autor da Bíblia não, não tinha Espiritismo lá. E os reformadores também não tinham Espiritismo no século XVI. O Espiritismo surgiu em 1850. Pode passar o slide qual é a visão do espiritismo acerca da morte? E eu cito, visando um meio para a reparação do mal causado na vida terrena e o auto aperfeiçoamento do ser, o espiritismo propõe a existência de reencarnações sucessivas infinitas, a ideia é que Deus impõe aos espíritos a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição, para alcançá-la tem de sofrer todas as aflições da existência corporal. Nisso é que está a expiação. A expiação é remoção da culpa. Como que o espírito acredita que a culpa dos pecados dele é removida? Ele fica reencarnando e daí ele sofre bastante para poder pagar as coisas que ele experimentou. Pode passar. As sucessivas reencarnações justificam todas as desigualdades e injustiças aparentes. Que a vida apresenta. Então, assim, por que, que o mundo está mal? Porque a gente está reencarnando. Essa é a cosmovisão espírita. Por que, que tem injustiça e maldade no Porque nós estamos reencarnando, e daí nós estamos melhorando. Tem paciência com o povo. Tem paciência. É um processo que todo mundo está vivendo evolutivo. O espiritismo se funda no darwinismo, porque é um processo de evolução espiritual. Que de geração por geração e por milhares e milhares e milhões de anos, a gente vai evoluindo moralmente. Então vamos ter paciência, porque o povo está reencarnando um monte e o mundo está zoado por causa disso. A lógica da justiça de Deus fica demonstrada com a punição. Ao mesmo tempo que a gente tem paciência, a gente explica tudo pela reencarnação, como que Deus trabalha a justiça? Punitivamente. Se a punição ocorre é porque o mal foi cometido. Se não foi cometido nessa vida, seguramente foi em outra. E ele jamais escapa as consequências das suas faltas. Se a o Espiritismo, é um cristão chamado Israel Azevedo ou seja, toda reencarnação é um tempo de você ser punido pelos seus erros, porque não tem perdão, não tem perdão, você vai ser punido e quando você sofrer, você vai ser perdoado, para nós, nós isso não faz sentido, por quê? Porque a morte de Jesus não o pecado nenhum então, por que Jesus morreu se eu tenho que ficar pagando os pecados? O texto acabou de falar duas coisas que batem de frente com essa ideia espírita, primeira, a gente morre só uma vez, e o espiritismo acredita que a gente morre um monte de vezes, porque a gente fica reencarnando. Segunda, Jesus fazendo um único sacrifício já removeu o nosso pecado e trouxe perdão. Então nós não temos que ficar reencarnando para pagar nada. Porque Jesus já fez, amém irmãos? Amém. Segundo falso ensino, o falso ensino sobre o purgatório. Esse é o catecismo da igreja católica apostólica romana, todo pecado exige purificação, quer aqui na terra, quer depois da morte, no estado chamado purgatório, a conversão que procede de uma ardente caridade, ou seja, uma pessoa muito caridosa, de misericórdia, compreensiva, generosa, pode chegar a total purificação do pecado, o R ali está tá errado, de tal modo que não haja mais nenhuma pena, a igreja recomenda, a igreja romana, não nós, também a prática de esmolas, oração, indulgências e obras de penitência em favor dos defuntos, a fim de que purificados eles possam chegar à visão beatífica de Deus. Ou seja, você morreu, mas como você tem pecado, você vai lá pagar. Os pecados no purgatório, sofrer e vai ser purgado, purificado de você, todas as suas maldades. Então você fica lá sofrendo, para depois você poder ter uma visão de Deus e ir para o céu. Entendeu? essa é a visão do purgatório, de novo, por que, que ela é antibíblica? Porque a gente não tem que pagar pecado nenhum, Jesus Cristo já fez isso na cruz do Calvário uma vez por todas. Segundo, o texto bíblico diz, aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois o quê? Juízo! não tem um estágio intermediário que você vai passar, fazer um pit stop lá para poder dar uma melhoradinha para chegar diante de Deus, é uma vida só que você tem, se você não fizer é que lascou, é uma vida só que você tem para viver para Jesus, para crer em Jesus, para servir Jesus, para honrar Jesus, acabou aqui não tem segunda chance meu querido, você perdeu a vida aí torcendo por coxa a vida inteira viciada em coxa, acabou, não fez nada você passou a vida inteira ganhando dinheiro, ganhando dinheiro, esculpindo esse corpão na academia, é plástico, é botox, é silicone, é não sei o quê, aí chegou lá, ficou velho com 700 anos, mas tá lá inteira, morreu, vai chegar para Jesus lá, aqui Jesus, não, não sobrou nada, você não está vendo aí, é só o esqueleto, eu inclusive vou te dar outro corpo, porque esse aí já nem funciona mais, então assim, é uma vida só irmãos, não tem pit stop, não tem intermediário vamos caminhar para o final versículo de número 28 diz assim também como foi uma vez só que os humanos morrem, Cristo também tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez não para tirar pecado mas para salvar aqueles que esperam por ele por que, que a gente espera por ele? pode passar por que, que a gente espera por ele? Gente, a gente celebra o Natal porque Cristo se tornou, tomou sobre si os nossos pecados e a punição por todos eles, lavando-nos assim para que a gente possa viver em paz diante de Deus e ter grande expectativa do retorno de Cristo no juízo. Aqueles por quem Jesus morreu, eles têm grande expectativa da volta. Por que, que a gente tem uma grande expectativa da volta? Porque Jesus substituiu a gente diante de Deus. O juízo não é um dia de medo para nós para nós é um dia muito bom, Jesus vem não para tirar pecado, ele, só, ele já fez isso, quem não quer receber, não vai receber quando Ele voltar, não tem ajuste final, sabe Masterchef? Acabou, acabou, solta os negócios, rasgou o céu, veio na nuvem, acabou, o cara estava assim, não, eu vou aceitar Jesus no final do culto, se Jesus veio e o culto estiver acontecendo, o cara não vai, se ele não vai é, é porque não era para ir mesmo, <risos> Deus tem um misericórdia, mas no nosso caso nós temos uma grande expectativa da volta, por causa do juízo, o que vai acontecer no juízo gente? Pode passar o slide, a palavra juízo significa separação, Segundo a parábola do Jô, e o juízo é a separação definitiva entre os filhos do reino e os filhos do diabo, cada um vai receber sua recompensa, o destino do santo será glorioso, elogios de Deus, igual vocês fizeram comigo aqui, só que vai ser alguém melhor fazendo, todo mundo vai receber elogio, porque não é possível que o Espírito Santo não produziu nenhuma boa obra através de você, você não é salvo, se você nunca produziu nenhuma boa obra e virtude cristã, você não é salvo, porque quem é salvo produz fruto, quem faz tudo isso é o Espírito, então você vai ser elogiado por aquilo que o Espírito Santo fez, no fim eu elogiei para o Espírito Santo, mas Deus é tão bom que Ele põe a gente lá, então a gente vai receber elogios, prazeres eternos, Salmo 16, contemplação da face de Deus, nós vamos ver Deus, o amor vai transbordar constantemente de nós, toda lágrima do rosto será enxugada, seremos plenamente consolados de toda tristeza e dor, não vai ter mais dor nas costas, cadê o Bruno? Não está hoje aqui, está na praia lá não vai mais Bruno ter dor nas costas, toda doença vai ser curada, mas os filhos do maligno serão lançados onde o verme não morre e o fogo não se apaga, em dor constante, o inferno é real, é uma punição eterna por uma transgressão contra um Deus de santidade eterna e a punição é proporcional à santidade eterna de Deus. Pode passar? Algumas pessoas têm a tendência de achar que o julgamento final acontece cada vez que uma pessoa morre. Não é isso. O julgamento final só acontece quando todos os seres humanos forem ressuscitados após a vinda corpórea de Cristo. O julgamento diante do trono de Cristo ocorrerá diante de todos os seres humanos que já existiram. Então, gente, o que vai acontecer no julgamento final? Deixa eu dizer o que vai acontecer. Ninguém vai chegar no julgamento final com o futuro incerto o julgamento final não vai ter nada para ser decidido, não tem nada que vai ser decidido no juízo, o juízo só vai revelar quem nós já somos hoje, não vai ter ninguém que vai chegar no juízo assim, você está salvo, não, se ele não estava salvo antes, ele não vai estar tá salvo lá no dia, o dia do juízo é para Deus declarar que a fé que nós já temos é genuína. E é para Ele se vingar de todos aqueles que rejeitaram o único Rei Jesus Cristo. Então o juízo, na verdade, é um abrir dos livros e é um trazer à luz aquilo que é a verdade do nosso coração aqui na era presente. Então não tem nada que vai ser decidido lá. O que vai ser decidido já está sendo decidido aqui. Eu queria que a gente. Pode ir, Passa. Eu queria que a gente visse que isso está no ministério de Jesus. Quando Jesus começa o ministério, ele cita o texto de Isaías 61, que fala: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar o ano aceitava do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Jesus fala do juízo final. É o dia da vingança contra os inimigos de Deus. Jesus veio pregar as aberturas das portas do reino de Deus. Ele falou O reino de Deus chegou, a era presente, mas também o, o dia da vingança do nosso Deus, o fim dessa era. Para a gente encerrar, eu quero ler um texto de Paulo, em 2 Tessalonicenses, pode mudar. Paulo diz assim, Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus, estes sofrerão penalidade e de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando Ele vier naquele dia... Para que Ele vai vir? Para ser glorificado nos seus santos e admirado em todos os que creram. Isso inclui vocês que creram em nosso testemunho. Ele vai vir para ser contemplado por nós. Ele vai vir para ser admirado por nós. Ele vai vir para parar diante de nós. E nós vamos adorá-lo. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez e depois virá o juízo. Assim como Jesus, uma só vez, fez sacrifício por nós. Ele virá uma segunda vez, não para remover pecado, mas para a salvação daqueles que esperam por ele. Você está esperando por esse dia glorioso? Seus olhos estão na eternidade? Você está com expectativa dessa vinda de Jesus? Você entende que Ele já inaugurou o reino, a gente já começa a sentir gosto da eternidade hoje. E que a eternidade já começa a mexer com a nossa vida hoje, com o nosso caráter, com a nossa família, com as nossas crenças, com os nossos hábitos. Vamos orar sobre isso, Senhor nós queremos... Te agradecer por um futuro glorioso preparado para nós. Porque nós fomos declarados absolvidos de todos os nossos crimes e pecados. E a verdade, Senhor, é que nós nem reconhecemos esses pecados. Deus, muitas, muitas vezes, nós achamos até que essa doutrina é radical demais. Porque o nosso coração está distante do Senhor. Porque nós não estamos tão íntimos da sua palavra. Mas a verdade, Deus, é que o Senhor é sábio, não nós. É o Senhor que é sábio, o Senhor é que é justo. E esse dia vai acontecer para o Senhor aplicar a sua justiça. Mediante Jesus na nossa vida e mediante o um juízo na vida dos ímpios, Senhor, eu quero orar o Senhor, para que o Senhor nos traga uma impressão forte no nosso coração, de que estamos vivendo diante do Senhor, e que um dia, Senhor, estaremos diante do Seu trono, Senhor. Como o nosso irmão Jonathan Edwards orava, eu peço, crava a eternidade nos nossos olhos, que a gente viva a vida tendo diante de nós o dia glorioso com que nos encontraremos com o Senhor e que isso seja a motivação da nossa obediência da nossa santificação da nossa evangelização nós te adoramos Senhor obrigado o Senhor é perfeito e o fim da história é maravilhoso Obrigado, porque está garantida a nossa entrada permanente no reino da sua glória. Nós não temos o que temer. Que salvação é essa que o Senhor nos deu? Quantas bênçãos o Senhor derramará sobre nós naquele grande dia? Que nós tenhamos o desejo de apressar a sua vinda. Volta, Senhor, maranata, hora vem, Senhor Jesus vem, vem Jesus por fim a maldade vem com seu juízo Senhor nossa esperança está em Cristo e no nome dele nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, amém que o amor do nosso Pai o perdão do Senhor Jesus e a alegria do Espírito Santo seja com cada um de nós hoje e por todos sempre, amém